1: Di Fabio Fabiano. Mistero siciliano. La morte del bandito Giuliano. Seconda parte. Musiche di Thomas Nicosia. Iniziamo la seconda parte di questo mistero siciliano con la consapevolezza che qualcuno aveva cercato di beffare il destino nella tragica vicenda che riguarda la morte di Salvatore Giuliano. Un'altra consapevolezza che abbiamo maturato è che certamente Giuliano non fu il classico bandito che in quel periodo storico molto complesso, quale fu quello del dopoguerra, infestava assieme alla sua banda il Mezzogiorno d'Italia. Per meglio comprendere le caratteristiche criminali e la sua evoluzione sentiamo Carmine Mancuso, ex funzionario di polizia e figlio di Lenin Mancuso. Il
2: salvatore Giuliano era un bandito all'inizio atipico, perché diventò bandito per caso, non essendo egli figlio di banditi e non essendo neanche un criminale, era un lavoratore, però fermo restando che siccome il padre aveva vissuto degli anni in America, negli Stati Uniti, in America del Nord e fermo restando che lui fu concepito in America e nacque quando poi la famiglia ritornò in Italia a Montelebre, l'humus mafioso che si respirava in quegli anni a Montelebre il fatto stesso che il padre fosse stato coinvolto anche in affari di mafia e che avesse avuto l'ok, perché a quel tempo così si faceva per poter andare negli Stati Uniti l'appoggio anche dei paesani. Ciò significa che possibilmente Giuliano sapeva cosa fosse la mafia, sapeva benissimo... Quali potevano essere le attività criminali che si svolgevano all'interno della mafia, ci sono alcune testimonianze pure che dicono che nell'arco della sua gioventù, quando poi casualmente diventa bandito, da proprio che Giuliano aderì alla mafia e quindi fu affiliato a Cosa nostra. Quando Giuliano diventa bandito, lo è casualmente perché. Anzitutto, durante la sua prima infanzia, la sua adolescenza, la sua gioventù, per quelle che sono le testimonianze riportate dai giornali, dalle biografie, non aveva mai dato segni di segretza. Soltanto una volta si racconta che ebbe uno scontro con un, con un, con un suo ecoetaneo, ma fatti di, di particolare rilevanza nel, nella sua biografia non ce ne sono. Durante il periodo sempre del, del, della guerra, Giuliano, Lavorò prima come contadino in un piccolo appezzamento di proprietà del padre che serviva a poter sfamare la famiglia. Poi trovò un posto come una compagnia telefonica per mettere i fili del telefono. E poi nello sconvolgimento che, che ci fu a seguire dello sbarco degli alleati, Giuliano si diede alla borsa nera, il cosiddetto introllazzo. Diventa bandito per caso perché durante un trasporto di alcuni sacchi di farina viene fermato da una pattuglia di carabinieri di parte campestre e gli chiede il documento lui a malincuore glielo dà. Nel frattempo sa benissimo che se l'avessero, se l'avessero eventualmente, se i carabinieri avessero proceduto, ci sarebbe stato il sequestro della farina più la denuncia al comando alleato. A quel tempo le pene per chi faceva il contrabbando da parte del comando alleato erano molto severe. Tenta la fuga, il carabinieri mancino gli spara un colpo di moschetto, lo ferisce di striscio al fianco, Giuliano aveva una pistola, farà un colpo, uccide il carabinieri Mancino e da quel momento in poi Giuliano diventa un bandito perché è assassino di un, di un carabiniere e quindi è ricercato. Le ricerche non avvengono subito, Il momento di confusione che c'era in quel momento in Sicilia e in Italia. Andare alla ricerca di un soggetto che si era macchiato su un delitto molto grave, cioè l'utilizzo di un carabiniere, non era un fatto di primaria importanza. Purtroppo in quel momento in Sicilia e in Italia c'erano altri problemi molto più grossi. E nel momento in cui Giuliano diventa bandito, non per sua volontà, in quel momento in Sicilia operavano 38 bande di banditi, cioè c'erano 38 bande di persone senza né capo né coda, che avevano costituito dei piccoli sottotitoli criminali, campavano facendo furti, rapine, omicidi e quindi dando diciamo, fila da torcere soprattutto alle forze di polizia che erano anche loro sbandate, poiché non avevano delle direzioni che potessero essere quantomeno incisive. In questo contesto quindi si inserisce la vicenda del bandito Giuliano, il quale piano piano, grazie al bombardamento mediatico dei giornali del tempo, grazie alle sue imprese che diventano più grazie al fatto che... Giuliano, insomma, si forte dell'appoggio della mafia forte dell'appoggio di alcuni nostri personaggi politici che l'avevano usato come strumento per le de- de- loro trame, diventa un personaggio famoso, ma il genere popolare, Giuliano, diventa una specie di proveniente, una specie di eroe che del popolo, che ruba i ricchi per dare ai poveri. Ma in effetti non era così. Le fasi pro- e dell'epopea, tra virgolette, del bandito Giuliano sono diverse. Giuliano, Sta sulla scena per sette anni, cioè la scena criminale di Giuliano dura sette anni. Giuliano diventa, come ho detto prima, bandito per caso. il 3 settembre del 43 quando uccide drammaticamente il carabinieri Mancino e la sua epopea si chiude la notte del 5 luglio a Castelvetrano, quando viene trovato ucciso nel cortile dell'avvocato Di Maria quando i carabinieri dopo circa dopo molti mesi cominciano a cercarlo gli vengono fermati alcuni suoi parenti fin anche suo padre vengono portati al cassino Morreale, Giuliano lì per liberarli compie altre azioni banditesche uccide altri carabinieri inizia un'epopea ancora diciamo, di maggiore di ma- pericolo.
1: Lo Stato italiano in quel periodo ha due gravi questioni da risolvere in Sicilia, il banditismo e il movimento separatista, che operava con un vero e proprio esercito. In effetti la banda Giuliano incarnava le due questioni, pertanto il governo italiano si concentrò soprattutto contro il bandito di Montelepre e i suoi accoliti. Il governo istituisce l'ispettorato generale di pubblica sicurezza per coordinare le operazioni di polizia in Sicilia. L'ispettorato di fatto non ottiene i risultati sperati e il comando passò ai carabinieri. Questa concorrenza tra polizia e carabinieri sarà un elemento che segnerà tutta la lotta alla banda Giuliano. Non mancarono depistaggi, azioni nelle quali vennero bruciati gli informatori da una parte e dall'altra. Il passaggio del comando ai carabinieri coincide con la costituzione del comando Forze, Repressione e Bantitismo che verrà affidato al colonnello dei carabinieri Ugo Luca. Si tratta di un comando interforze e viene composto da 26 ufficiali dei carabinieri, 16 ufficiali di pubblica sicurezza, 1500 carabinieri e 500 poliziotti. Un territorio di 4.000 km2 viene suddiviso in 70 sottozone presidiate dalle squadriglie e comandi intermedi Gli ufficiali e militari a disposizione del colonnello Luca provengono da esperienze operative di alti livelli e dai ranghi dei servizi segreti e dell'antibanditismo
2: Allora diciamo che per contrastare tutte le della vicenda Giuliano dall'inizio, quindi dal, eh, dalla, dal, dall'assassino del carabiniero Mancino fino ad arrivare al momento in cui e siamo, abbiamo detto, la notte del 9 luglio del 59, del 9 luglio del 50, quando Giuliano la morto, all'inizio se ne interessavano i carabinieri perché erano competenti per territorio in quanto insomma, il territorio è venuto nella, nell'agro di San Giuseppe Ato e competenza quindi direttamente territoriale dei carabinieri. Quando le stazioni dei carabinieri incominciarono ad avere problemi perché Giuliano aveva aumentato il volume del suo potenziale criminale, per poter osteggiare Giuliano il Ministero dell'Interno creò uno speciale corpo di polizia. Quindi all'altre e a fianco della questura, quella di Palermo in particolare, e all'altre del Comando Carabinieri provinciale, sempre di, di, di Palermo, visto che parliamo del territorio, insomma, diciamo, è nel territorio diciamo, della provincia di Palermo fu creato uno speciale corpo di, di polizia che si chiamava ispettorato generale, generale di pubblica
1: sicurezza. Sempre sullo stesso tema ascoltiamo le parole di Lino Buscemi.
0: Abbiamo avuto tre ispettori generali che dovevano combattere il banditismo, tra cui un galantuomo, un questore, che era stato il braccio destro del, colo, del prefetto Mori nella lotta mafia, al banditismo, commissario Spano allora era, negli anni 45-46 venne mandato in Sicilia come capo dell'ispettorato generale di pubblica e sicurezza per combattere Giuliani ed è stato un uomo di un uomo una competenza estrema, non accetta di fare il pupo e si dimette, si dimette perché dice come posso combattere il banditismo avendo un ufficetto, un in investante una macchina da scrivere, un maresciallo, un brigadiero e un appuntato questo è un modo sbagliato di eh, lui che veniva dalla scuola di Mori capì benissimo che a, a livello governativo non si aveva la forza di combattere, di combattere il banditismo e allora si procedette eh, a, a istituire un fantomatico ispettorato generale di pubblica sicurezza senza mezzi, senza uomini e senza danari
1: alla rinuncia del Questore Spanò, il ministro degli interni Scelba mette a capo dell'ispettorato il Questore Messana. In proposito, sentiamo sempre Carmine Mancuso.
2: l'ispettore Messana sta in carica per molti anni. Dopo che c'è l'assaggio di portale di finestre, l'ispettore Messana quindi viene, viene avvicendato. All'ispettore Verdiani, altro, altro altro esponente della polizia, e visto che anche Verdiani non riesce ad avere ragione la banda Giuliano, il Ministero dell'Interno affida il comando delle, opere, delle operazioni per osteggiare la banda Giuliano ai carabinieri, quindi scioglie l'ispettorato generale di pubblica sicurezza e forma il CFIRB Comando Forza di Repressione e Banditismo. A capo di, questo, di questa struttura mette un ufficiale dei carabinieri, Colonello Luca, Ugo Luca, era un ex sottufficiale che si era distinto per cattiveria e, e anche per, 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 per fatti gravi e clamorosi durante il periodo fascista, lo affianca un, un altro ufficiale dell'Arma, che è il e i due, collaborati poi dai marescialli Calandra e il Toro Bianco, l'altro colonnello era Paolo Antonio e collaborato con questi personaggi iniziano tutta questa sorta diciamo, di attività investigativa e di repressione per poter avere ragione della, del bandito Giuliano
1: sempre in merito a questa vicenda ascoltiamo Lino Buscemi
2: quando il banditismo si fece feroce
0: e divenne veramente un problema di ordine pubblico nazionale allora Scelba decide di mandare in Sicilia questo carabiniere ma questa volta lo affida al CRFP nucleo di carabinieri speciali per la repressione e comando repressione forte anti-battitismo affida. Migliaia di uomini, carabinieri, gli affida mezzi, danari per corrompere chiunque pur di estirpare Giulia.
1: Lucky Land Casino asking
2: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky?
0: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.